1: Tere päevast! Linnatund alustab. Studios on saate juhtula Lents ja ütlen kohe tere meie tänasele esimesele külalisele, kelleks on Tallinna kesklinnavanem Moonika Haukanam. Tere Moonika, tere tulemast Linnatunni saatesse.
2: Tere päevast, aitäh kutsumast!
1: Kas täna me võime juba öelda, et Tallinna kesklinn on hakkanud välja nägema nagu tavalistel normaalsetel aegadel ja mida ma silmas pean. Ma pean silmas seda, et meie inimesed on leidnud kesklinna tee ja vanalinna tee uuesti ja et meil on juba näpu otsaga ehk ka
2: turiste. Ja muidugi ma tahaksin kohe vastata, et kõik on nii nagu oli enne seda suurt korona kriisi, aga see ei oleks väga uus. Loomulikult on Tallinna kesklinn ja Tallinn ja tegelikult ka Eesti ja ilmselt ka maailm laiemalt juba oluliselt rohkem avanenud, kui ta oli ka eelmisel kevadel või eelmisel suvel, aga arvata, et nüüd me läheme kõik vanasse ratta tagasi ja kõik on täpselt samamoodi nagu oli kaks aastat tagasi, kindlasti seda ei ole ja ma arvan, et seda ka ei tule, et Ja kas peabki tegelikult tulema on nagu küsimus, et võibolla see korona kriis on meid õpetanud ja annud põhjuse natuke ümber mõtestada ise enda jaoks, mida me tahame ja kuidas me tahame, et võibolla see võrdlus ei ole kõige parem, aga kui umbes 20 aastat tagasi oli USA's kaksitornide rünnak ja lennukid lendasid tornidesse, siis arvati, et see mõjub väga halvasti lennuliiklusele ja muudab kõike, et äh, võib-olla see on niisama nagu ka koronakriis, et ähm Tekis veidike selline maailma lõputunne, et kuidas me sellega kohaneme ja kas me õppime ümber ja kas me oleme õppimisvõimelised, siis tegelikult need kõik need kogemused ütlevad meile, et me tegelikult oleme kohanemisvõimelised ja kui tihti peale varasemalt heidati Tallinna kesklinnale ja eriti vanalinnal ette seda, et me olime liiga turistile suunatud ja orienteeritud, kõik mida me tegime oli võibolla mitte eesti keeles, mitte vene keeles, Mõnes teises keeles hinnad olid vastavalt turistile, võibolla kvaliteet oli nagu ta oli, siis nüüd on põhjus ja aeg tegelikult ümber mõelda ja suunata oma tegevused Eesti inimestele, tallinlastele, siseturismile. Ja seda me oleme tegelikult ju teinud viimase aasta aega. Ja seda näitasid minu arvates väga ilmekalt, et Eesti inimesed leiavad ülesse Tallinna, nad leiavad ülesse vanalinna ja seda näitas tegelikult jõuluaeg. Väga paljud tallinlased tulid ka minule ütlema, et see oli imeline, mis vanalinnas toimus, see tuled, see suunatud tegevus tegelikult siseturistile tallinlasele ja see meeldis inimestele. Et tegelikult ka see sama, noh ja kui me räägime üldse reisimisest, et, et lisaks sellele koronakriisile, minu tuleks ka rääkida ühest teisest päevakajalisest teebast, et... See on, millel on hästi pikaajaline mõju ja see on koronakriisis suurem mõju, on meie nimet nimelt küsimused ja meie, rohe, meie ja, jalajälg, et inimene võib brügi sorteerida ja liigelda jalgrattaga ja võibolla ka, kui veel mõelda mõned aastat tagasi, siis me kogusime just, kui neid riik ja punkt, et kui paljudes kohtades me oleme käinud kiiresti läbi vuhisenud erinevatest riikidest, erinevatest linnadest ja mida rohkem seda nagu popimad me tegelikult olime, aga nüüd mulle tundub, et on see koronakriis on meid õpetanud ja lisaks ka see nii nimetatud keskkonnakriis, et tasub süveneda, valida välja see üks koht, kuhu ma tahan minna ja mida ma tahan näha, olgu see siis Tallinn, Olgu see siis kas või Narva või olguse see Veneetsia, ma sõidan sinna kohale, ma vaatan, ma tunnen huvi selle ajaloo kultuuri vastu. Ma vaatan ülesse poole oma silma kõrgusest, võibolla taeva poole, mida ma näen seal, ma vaatan jalgad ette. Ehk siis me süveneme võibolla nüüd sellesse oluliselt rohkem ja sellise nii nimetatud rööp asemel. Otsime seda asja, mida me tegelikult tahame näha, sest üldiselt ega see lennukitega mööda maailma kihutamine ei ole ka keskkonna säästlik tegu. Nii et Tallinna on küll piisavalt väike, aga ka piisavalt suur, et oleme siin ka mõelnud, et ka Eesti inimesed, kes ei ole ammu Tallinnas käinud, võiksid tulla kolmeks päevaks Tallinnasse ja võtta igaks päevaks ühe ja kaks piirkonda. Ja mida siis tõesti avastada süvitsi? Näiteks esimesed kaks päeva võiks ju olla kesklinnas, südalinnas ja vanalinnas. Siis võiks teisel päeval minna hoopis Kadriorgu, Piritale ja kolmandal päeval näiteks. Võiks hoopis minna Tallinna lähiümbruse saartele, Naissaarele, Pranglile, Aegnale. Kuigi me räägime praegu Tallinnas, siis muidugi Tallinnale kuulub ainult üks saar. See on saar. ja See on kesklinna osa ja ma ütlen ausalt, see on tõeline pärn, mida tasub minna avastama. Ja kontrollküsimus meie kuulajatele, kus asub Tallinnas? mustame rand. Ei ole Mustamäe linnaosa, vaid mustameerand rand asub näiteks aegna saarel. No nii,
1: kui sa suudsid juba huvi tekitada siseturistile, tulla jälle Tallinnasse ja näha Tallinnat võib olla nii, et sa võtad aega, siis öö, ometi Tallinna kultuuri suvi. No ma arvan, et nüüd on saanud nagu plaanid enam-vähe paika, et Tallinna kultuuri suvi on käima läinud ja, ja pakub lisaks sellel, et sa oled linnas ja tunnetad linna, pakub ka sellist lisaväärtust. et öö, mida kõike täna saab öelda, et vanalinnas ja Tallinna kesklinnas tehakse, et päevad. Juba me kõik teame, et on ka nihkes sellel aastal ja on mida oodata.
2: Tõesti, kui veel mai kuus me olime suhteliselt nukras olukorras ja me ei teadnud, et mis saab üldse selliste ikooniliste sündmustega Tallinna mõttes, et mida me oleme harjunud nägema, kas nad tulevad ja millal nad tulevad, siis täna me tegelikult teame, et suvi ei jäära. Ja ei jää ära ka sellised kõige kõige olulisemad, tähtsamad sündmused. Et kui siit hakata minema mine nüüd näiteks juulist ja augustist, mis meil juba käes on, siis ma võin vähemalt kümme erinevat väga suurt üritust nimetada siin kohal, millel lisanduvad loomulikult paljud, paljud väikesed. Aga me alustame juba tegelikult sellel nädalal, 8. kui 11. juulini on meil Tallinnas keskaja päevad ning Ma arvan, et tasub tulla Raekoja platsile, vaadata, kuidas toimub Hansa aegne kauplemine, turud. Tasub tulla keskaegsesse nii nimetatud linna, vaatama seda kõike. Aga lisaks muidugi sellele, et meil on väga palju kultuurisündmusi, no, võtame siit kohe siis järgmiseks, on meil tulemas Seil Tallinn, ehk siis merepäevad vana nimega. 16-18 juuli, meil on tulemas samamoodi Pirkita festival, mis on 6-14 august Pirite kloostri varemetes. Meil on Tallinna vanalinna päevad, mis toimuvad 12-15 augustini. Natuke küll ebatraditsioonilisel ajal. Oleme harjunud seda ju, juuni alguses kogema seda melu tegemist on 39-andate vanalinna päevadega, mis... Ma arvan, selle nelja päeva jooksul igas hoovis, igal platsid leiab midagi. Samamoodi ei tasu ära unustada, et meil on 20. august, kui meil toimub üle-eestiline öölaulupidu Vaba Eesti 30 aastat Vaba äh, Tallinna lauluväljakul suur-suur kontsert. Meil on tulemas tule töö, mis on traditsiooniline üritus, aga need on kultuuriüritused. Aga tegelikult toimub meil ka palju sporti, et äh, mida tullakse vaatama üle maailma ja mida kindlasti ma soovitan kõigil spordisõpradel vaatama minna, meil toimuvad meie esindus kergejõustiku äh, staadionil, ehk siis Kadrioru staadionil U23 meistrivõistlused kergejõustlikus. Need on Euroopa meistrivõistlused ja juba samamoodi sellel nädalal, mida, mis ei ole küll väga suur üritus, Aga mida ma ei saa siin ütlemata jätta ja mida ma tahaksin nagu julgustada, et 10. ja ja 11. juulil on Tallinnas selline üritus nagu Open House Tallinn, ehk siis avatud majad ja see annab võimaluse ka Tallinnlastel või meie külalistel tulla ja avastada neid maju minna ekskursioonil, kuhu te võib olla, mitte kunagi ei ole varem nagu sattunud. Et kui, kui tohib, siis ma nimetaksin siin mõned nimed, mida võib olla tekitavad tunded, ma tahaksin näha, mis seal sees siis nagu toimub. Et olgu siis näiteks tegemist luurihimajaga, lasname garaasikompleksiga, öö, arsikunstilinnak, selline hoone nagu lift 99, manufaktuur, batari merekindlus. Need on tavaliselt need sellised kohad, kuhu igapäevaselt inimene sisse astuda ei saa ja minna vaatama, mida seal tehakse. Aga nendel päevadel on võimalik ennast registreerida ekskursioonidele ja minna nendega nagu tutvuma, et see on kindlasti midagi sellist, mis on täiesti ootamatu.
1: Me teeme siin kohal oma jutajamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Linnatundi. linnatund läheb edasi, stuudios on Tallinna kesklinna vanem Monika Haukanem ja vaat, kui me saate alguses rääkisime sellest, et see koronakriis millega me oleme kohantunud on meile negatiivse kõrval toonud kaasa Üsna mitmed positiivsed aspektid, et kuidas see turvalisuse ja korrakaitse seisukuhast on, et ma saan aru, et sellised suuremad pidutsemised Tallinna vanalinnast, mis ei olnud elanikele suureks rõõmuks ja mis pigem oli probleem ja millega tuli tegeleda, et need on sealt ära kadunud.
2: Tõsis on, turvalisus on ülioluline ja tähtis. Et lisaks sellele, et kui midagi juhtub, siis loomulikult on ju meil olemas politsei, kelle usaldus on väga-väga kõrge, et aitab turvalisus on meil kaasa kindlasti ka munitsipaalpolitsei ning ka lisaks turvamehed, mis on paratamatu ja tegelikult normaalne osa erinevatest üritustest, et turvamehed, kes jälgivad, et turvalisus oleks tagatud. Võtame kas või just-just varsti lõppusest, päeva Euroopa võistlused näiteks jalgpallis, kui meil on võimalus olnud vaadata juba 8 äh, finaalmänge mänge platsil, siis loomulikult on see oluline, et meil on turvalisus tagatud. Meil on turvamehed, meil on jälgib seda politsei, sest see on kõige tähtsam. Mida ma olen alati öelnud ja mida ma ka arvan on see, et kesklinn ja südalinn on elukoht. See on meie kodu, Mis tähendab seda, et seal peab olema hea ja turvaline elada. Mis tähendab, et loomulikult on kesklinn ka koht, kus on palju üritusi, kõige rohkem üritusi. Ja see on nagu selline ühendustee või ristumispaik, kus saavad erinevad kultuurid, erinevad inimesed, erinevad üritused kokku. Aga see, et meil oleks turvaline, sellesse me saame iga üks anda oma osa ja jälgida, et kuidas me ise käitume kuidas meie sõbrad käituvad, võibolla korrale kutsuda ja, ja ise pidada silmas, et ma tahan, et minuga oleks turvaline ja et ka teistel oleks. Üritusi on vähem, mis tähendab ka seda, et ongi natukene turvalisem. Aga ma arvan, et me keegi igatsega tagasi nüüd seda võibolla seda eelnevat aastat või poolt teist, kus ei toimunud üldse midagi ja oli suhteliselt turvaline. Et ma arvan, et selline turvalisuus, igapäevane elu et see peab olema heas balansis ja kui keegi on selline, kes ei pea kinni üldistest reeglitest ja ei hinda turvalisust, siis lihtsalt tuleb tal ka sellest võtta vastutust ja võibolla leida enda jaoks mõni teine koht, kus oma aega viita sellisel moel, nagu talle sobib. Veel üks teema on tõuksid,
1: et Et tegelikult on nad ju väga äge liikumisviis ja enamasti sulaselge rõõm ja selle üle on ainult hea meel, et inimesed üha enam leiavad sellist liikumisviisi ja jätavad auto kõrvale. Minu mõelest on väga tänuväärne, et keskline valitsus on võtnud ette selle laste koolitamise, et, et Probleemid ju tekivad siis alati, kui tõukerattaga sõitvad inimesed, käituvad nii, et nad on ohtlikud teistele ja ise ka. See, et õpetada lapsi, kuidas selle tõusiga toimetada, et minu mõelest on see hästi tore, et kui suur huvi see laste
2: hulgas on olnud? Kui See, see on nüüd järgmine aspekt, et huvi lastel on selle vastu ju väga suur. Et lisaks sellel, et kuidas turvaliselt liigelda järjest rohkem loodavatel ratateedel ratta radadel, aga ka niimoodi jagatud rajal, kuhu me kõik peame ära mahtuma, on see tõukeratas, on see jalgratas, on see jala käia. See tähendab seda, et meil on olemas teatud eelteadmised, kuidas seda teha niimoodi, et ma ei sega teisi. Ja tõesti noortel on meil iga nädal politseiparkis koolitus koostöös keertreppiga, et me näitame, ette, kuidas peab liiklema ära sõida kahekesi ratta peal. Kui sa oled alla 16-aastane, kasuta kiivrit, sõida, turval, sõida jalakeia kiirusega, kuhu tohib parkida, aga lisaks sellele muidugi me õpetame neile ka trikke. Ega siis ainult ei pea ju alati turvaliselt liiklema ainult ratadeel või rattarajal, vaid mõnikord tuleb minna ka spetsiaalsesse parki, kus saab ka hullata ja see ongi normaalne. Aga Üldse selline kergliiklus vahenditega liiklemise turvalisus on ülioluline. Ja kui siin heidetakse aegalt ette, et ei ole ju kuskil liigelda ja, ja ei ole võimalik, siis tõesti sellel aastal on kesklinnas valmimas 16 km erinevaid ratateid, radasid. Ja kas neid võiks olla rohkem? Muidugi. Aga kas meil võiks olla eraldi igakord kõikide jaoks eraldi teed, Et eraldatud teed, et Tallinna kesklinn muidugi on välja kujunenud nende aasta kümnete jooksul ja siin linnaruum on selline, millega me peame arvestama, aga kui keegi nüüd ütleb ja väidab, et, et me ei väärtusta seda või ei, ei tee panuseid, et, et järjest rohkem luua neid turvalisi liiklemisteid ja võimalusi, siis see päris tõsi ei ole, et loomulikult me teeme seda. Aga kas kõik on valmis ja iga maja juurde läheks turvaline ratta siis kindlasti seda mitte, aga põhimagistraalid saavad kindlasti olema.
1: No sel suvel ja nagu te just märkisite, et ongi kesklinnas, mille puhul on ju kriitikat kõige rohkem olnud, et äh, siin on ohtlik jalgrataga liigelda, et praegu tehakse sellised korrektuure, et mahutatakse need rattad turvalisemalt olemasolevasse mm -hmm. teede võrgustike, et kas praegu saab nagu selle, selle suvise projektiga saavad need kõige ohtlikumaad kohad ülekäidud, et noh, et lihtsalt vaadata, et kui see jalgrattur seal on, et mid, kas me saame midagi enamat tema jaoks teha tõmmates siis kas autosid koomale või tehas, tehes talle ruumi siis kas autoteeservas või, mm -hmm. või kõnniteeservas, et kas need kõige hullemad
2: kohad saavad praegu üle vaadatud. Ja kõik sellised kriitilised kohad on ülevaadatud ja kaardistatud ja kõik, mis vähegi annab teha nimetatud kiirete lahendustena, et need saavad ka tehtud, et räägime siin m, näiteks merepuieste, narvamaante, vabaduse väljak on kaotatud ära juba parkimiskohti, võetakse vähemmaks sõiduradasid, ehk siis nimetatud autode arvelt luuakse neid teid juurde aga kõik kindlasti ei saa selle suvega korda, sest paratamatult on nii, et on nii nimetatud kiired lahendused, mis võimaldabki seda, et me saame natuke ümber ehitada, tõsta ümber mõned bussipeatused, trammipeatused, natukene võtta autoteedelt ruumi juurde, aga mõnikord on vaja nagu tõesti selleks, et saada turvalist rattarada või teed on vaja põhjaliku rekonstrueerimist, no näiteks kas või palju räägitud liivalaia tänav, toon et on olemas selliseid kriitilisi kohti, kus ei saa teha kiire lahendusega väga head lahendust. Saab teha sellise turvalisema lahenduse, kui see on praegu, aga oluline on nagu öeldakse see silmapiir või see suund, kuhu poole me tahame liikuda ja suund on selline, et kui me ehitame või renoveerime midagi, siis me teeme seda sellisel moel, et projekti igatahes ja alati loomulik osa on see, et me teeme selle ligipääsetavaks, et meil on eraldi ratta rada, ratta tee, kui vähegi on võimalik, meil on eraldi jalakäijate ala ja see on veel selline, kus ei oleks ka sellised kahe või viie sentimeetri kõrguseid üleminekuid, et meil oleks võimalik rattaga sujuvalt liikuda näiteks ühelt tasandilt teisele, olgu selleks siis ratastool või olgu selleks lapsevanker või tõuks, et selliseid jõnkse see oleks vähem.
1: Aitäh, Monika Haukanam tulemast Linnatunni saatesse. Saatejuht ütleb praegu kuulajatele seda, et me teeme oma jutujamistesse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukkuradio Lühijuudised ja siis juba on meil jutuks teised teemad ja vestluskaaslasteks teised inimesed. Linnatunni. Linnatund läheb edasi ja nüüd me jätkame kohe juttu teemal, mis suguseid toredaid üritusi saab Tallinnas külastada, sest juba järgmisel nädalavahetusel tuleb Tallinnas kõigi aegade kõige suurem merepidu. Ja selleks, et teada saada kuhu, millal ja mida vaatama minna, ütlen ma teere Kati kes teab väga täpselt, et kuidas meil tänav on. Et võtma hakkangi peale sellest, et kui vahepeal olid kõik need igasugused kultuurisündmused meil väga suure küsimärgi all, siis täna on teada, et see pidu tuleb ja pidu tuleb äge.
3: Ja õnneks on tõesti nüüd nii läinud, et Seildallin toimub Küll mitte võib olla päris sellisele algsel planeeritud kujul, aga, aga vaatamata sellele, et korona ei suutnud meile ikkagi nii palju halba teha, et ta tuleb siiski suurem kui ijal varem, ehk et Tallinn tähistab selle aastal suurimaid merepidistusi läbi ajalu. No kus kohad on ja mida erinevates paikades tehakse? Alustame siis läänepoolt Ita, et noblesneri sadam, lennusadam, meie merepäevade esimestest aastatest partner juba, patari merekindlus on meil uustulnuk kampas, nii tore. Ja, ja siis viimane ja kõige suurem koht on siis vanasadama kruisiala, kus me tegelikult võiks öelda, oleme ka sisuliselt esmakordselt. Ja, ja see on siis ala, mis on nüüd selle uue uhke avatava kruisi promenadi ääres. Nii et väga kuum koht Tallinna kesklinnas kindlasti järgmise nädala tuules. Kas need koks märksõna peol ongi meri ja muusika? Meri ja muusika ja ohtralt merelisi tegevusi muidugi ja, ja ohtralt erinevaid No, ütleme siis kala või mereaini roogasid saab proovida, et me väga proovime hoida fookust just mereteemadel, et mitte minna nii-öelda kontserdi korraldaja profiili. Ja, ja seda me oleme suutnud õnneks ja, ja muidugi asjaolu, et meil on siin üle 16 külalis laeva, millest suurimad on isegi seal 60 pluss meetrit pikad, et see ikkagi ajab natuke ka nina püsti, sest nii hästi meil ei ole tegelikult kunagi varem läinud Kas neid laevu saab näha ainult sadamas või saab neid näha ka uhkelt merel ühe korraga? Neid saab näha nii sadamates, nad on reede laupäev ja pühapäeva hommikupooli kavatud külastajatele uudistamiseks ja pühapäeva peale lõunast kogunevad sadamat siis tal või laevad Tallinna lahel ja, ja umbes kahe kolme paiku, nii nagu see rivi moodustub, toimub siis suur äh, purjaparaad ja, ja see paraad ei toimu isegi siis mitte ainult külalislaevade osalusel, vaid meid kõik meie kohalikud laevad on oodatud, et mida rohkem seda uhkem
1: kuidas nad saavad ühendust võtta, et tõesti see on ju meeleolukas, kui sa saad oma alusega olla ka sellise lägedal päeval seal merele, et, et kuidas ja kellega peavad ühendust võtma need alused ja nende omanikud, kes nüüd tõesti tahaksid merele tulla. Et sellega
3: on nii huvitav asja, et kõik, kõik kaptenid tunnevad üksteist läbi ja lõhki, aga tegelikult kui keegi tõesti tunneb, et ta ei tea, siis fliit, et tolsib EE ja selle aadressi kaudu saab ennast kindlasti van purja paraadile kirja? Alati on väga pop olnud see, et seda paraadi vaadata ka merelt. Et millised on võimalused merele minna? Ma tean, et täna aurikataariina on koostamas paketti, et saab osta pileti ja sõita siis seda purjeparaadi kaasa koha peal, kes ei soovi merele minna. Mina olen näiteks üks nendest, kes. Võimalusel merel ei lähe, kuna minul läheb süda kohe pahaks, siis väga hea koht vaatamiseks on kindlasti see sama kruisiala Uuspromenad. Kindlasti näeb seda väga hästi linnaili katuselt ja loomulikult tegelikult kõikide sadamate kaidelt, nii noblesnerist, lennusadamast kui ka piritadeelt või reidideelt on see hästi nähtav, et ruumi on küll, kus seda uudistada. Räägime ikkagi natuke
1: konsertprogrammist ka, et kuidas need esinemised erinevates paikades on ja, ja, ja noh, kui te panite artiste paikat, siis tõesti osad kohad on ju sellised, kus on mitu aastat tehtud seda sündmust ja seda üritust ja seal on juba nagu enam-vähem teada, Et, et kuidas see muusika seal kõlab ja misugused artistid sinna sobiksid, aga et just, et teie enda jaoks, et mis ja kõige huvitavam on see katsetamise moment, et kui on uus koht, siis on alati ja uusi, uusi artiste ja, ja üldse proovida, kuidas muusika sinna sobib.
3: No meie, ütleme siis muusikalise programmi nael on kindlasti selle aastal Killer Queen, kes on siis Queeni Tribute Band Inglismaalt ja, ja võib olla Ei, võibolla ei pruugi öelda, et ta on kuidagi parem kui meie kohalikud artistid, aga lihtsalt, et meil ei ole ajal kunagi välisartisti käinud vähemalt mitte nii suure kaliibri oma ja, ja võibolla siis tänase olude valguses on nii tore, et me saame ka seda kontserti pakkuda kõigile tasuta ja, ja ilmselt on ta meile ka mõnesmates väljakutse, et vaatame, et, noh, et kui palju sinna külastajad tuleb, et meil 12 000 on ikkagi see piireks ole, et rohkem ju ei saa. Et, aga muus osas kõik meie a kategooria artistid on kohal, Everton ja True Dragons, Milliardi, Itsmailers, Traffic, Marju Länik näiteks jälle võib kohata lennusodamalal. Et, ja see programm on hästi mitmekülgne ja, ja me oleme suuresti ikkagi noh, kava koostades lähtunud sellest, et me teeme pere- ja mereüritust, et, et ta ei oleks nagu liiga kitsas. Et kõik saavad mõnusalt äh, varvast nagu öelda, kaasa liigutada rütmituules, et, et ta tegelikult on nagu selline universaalne programm. Ma saan aru, et... See program on põhiliselt üles ehitatud nii, et
1: toit, meri, muusika, et see on ikkagi nagu olene, olemine seal kolmes päevas, et ei pea otsima seda ühte algust ja ühte lõppu
3: Mul on nii meeldis, kuidas DJ Tom Lillental, kes on meil tegelikult patarei programmi, ütleme kunstiline juht, või ta on selle kokku pannud, kuidas ta ütles, et, et see kava on koostatud kõigile neile, kellel pole kiire Ja, ja minu on nii iluse aldekst, et, et sa võiksidki tulla nii, et sulle ei ole kiire, et sa tõesti kulged sadamas sadamas, naudid ja, ja noh, veel parem võtad ette ka midagi, et lähed suplauaga veele, lähed ka nuuga veele, proovid võibolla elus esimest korda vees veesuuska, mis kõik on võimalus või õpida ära päris purjatamise, et meil on selline lühi isegi toimub ja, ja et see, see võiks olla nagu Eeldus, et tulengi rahulikult perega ja lihtsalt olen ja lõõgastun.
1: Ma arvan, et selle mere sündmuse puhul ei ole vist ikkagi vaja üldse väga nagu propageerida seda, et ära mine ainult vaatama, mis teised teevad, mine tee isega ka midagi, et no, ilm on hästi ilus, subi on meil väga kena olnud ja prognoosid ju näitavad tulevaks nädala vahetuseks täpselt samasugust iluset ilma, et inimesed ka erinevatel aastatel on ikka kasutanud neid võimalusi midagi teha ja midagi õppida.
3: No kindlasti, sest, et no, just see sama midagi teha, et äh, läbi aastat see on nüüd siis 13. aasta, me täistame merepidustusi siin Tallinnas, et äh, on olnud meie kõige populaarsem, ma ei tea, ütleme siis attraktsioon, mere takso. et äh, sadamas, sadamasse sõita vee taksoga, üle 20 000 inimese kolme päeva jooksul liigub kahe sadama vahel veekanalid kaudu siis, et, äh, et no, absoluutselt, et ja lahe sõidud samamoodi ja aega lahel, palid välja, jahi purjaka, mis sulle enim meeldib ja, ja lihtsalt kulged, et noh, võtadki aja maha ja lased ennast kergelt lainel loksutada. Muides sadamad on ju teada aga kus kohas täpselt patareissega see programm on või kus see kõige parem ja ilusam ja mõnusam koht seal leiti? E, patareis on ikkagi kogu asi merehoovis, nii nagu tegelikult praegusel juba asjad toimivad on ju lihtsalt, et siis seal sellel päeval On lavaprogramm on meie poolt ja natukene siis seda merelist muud atmosfääri natuke sööki ja jooki ja nii, et juurde. Linnatund. Suvi
1: võib tuua mõnetiga probleeme nendele korteri omanikele, kelle naaber on otsustanud, et ta kasutab oma korterit puhkuse majutusena. Meil on telefonil Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi. Tere Urmas! Ja kui palju selliseid muresid jõuab korteriühistute liiduni?
0: Tere päevast! Ütleme niimoodi, et kas see teema tegelikult on tõsine. Võibolla viimasel ajal on seda Seda olukorda, mitte nii mustades värvides enam ette tult kui enne pandeemi aega, kus oli väga palju muresid korttermajades, küll magati uste taga ja kõige nagu, raskem juhtum minu hinnangul oli see, kui, kui lõhuti lausa ära ukse välis klaas, mis oli armeeritud terasega, et, et mida on üldiselt päris raske lõhkuda, ka saadi hakkama ja põhjus oli umbes selles, et tunnusteti või kaotati võtti või see käigus ära. Et selles suhtes on see kindlasti teema ja kui vaadata näda näiteks praegust olukorda, ma pean silma seliti Pärnu kanti, kus praktiliselt selleks nädala vahetuseks hotelli kohti saada ei ole, ja siis siin võib tulla küll selliseid... Probleemsituatsioone ette, mida, mida tegelikult need majaalanikud kindlasti näha ei soovi, kes nendes korterites siis igapäevaselt peavad elama ja, ja välja puhkama. Selles suhtes on see teema kindlasti oluline ja aktuaalne.
1: Kas meie seadused näiteks ühistul lubavad vastu võtta? konkreetse majakorteri ühistul võtta reegleid, mis ütlevad ühele või teisele omanikule, et kui te üürite oma korteri välja, siis kas ühistu peab selleks andma või on mingid kindrad reeglid või on ikkagi meil praegu seaduse põhjal niimoodi, et iga üks võib oma korteriga teha seda, mida ta tahab ja ühistul ei ole siin sõna
0: Ütlen nii palju, et mis on täna päevakorral selline huvitav termin nagu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus, kus on korterühistutele erinevaid temasid lahatud ja liidu mantsime ka sellele nõusolekus, sest need on kõik praktikas tulenevat temaatikat. Esimesest jaanuarist 2018 mäletate siis jõustus tegelikult väga oluline seadus, mis korterühistud reguleerib, on korteröömand ja korterühistuseadus ja nagu ikka. Selle seaduse nii praktika raames tekib kõik võimalik erinevaid küsimusi, ja justiitsministerium tegi siis algselt küsitluse murekohtades. Nüüd on jõudnud välja töötamise kavatsusele, ja minu hinnangul on, et muudatused mõistlikud juhul, kui need seaduseel lõuks nüüd vormistatakse. Ja ühes selles muudatusettepanekus, nii-öelda täiendavana, tegi tegelikult Eesti korterühistute liitka ettepaneku, et tekitada arutelu konkreetselt just selles küsimuses, mis teie, teie puudutasite, et e, milline võiks see lahendus olla? Ma ei julge teile täna öelda, noh, siin on erinevaid põhimõtted välja käinud, et näiteks ka siis pool elanikest on nõus e, otsustama, kas üldse selles majas võib e, korterid välja üürida või kaks kolmandiku või peab seal kokkuleppe olema, et need on tegelikult kõik teemad, mis minu hinnangul oleks vaja väga tõsiselt läbi arutada erinevate osapooltega ja põhiline on õiguslikus maastikus alati jälgida sellest nagu proportsionaalsuse põhimõttelt, sest kui me vaatame ka Eesti vabarigi põhiseadust, siis üks põhiõigustest on ka ettevõtlusvabadus ja, ja nüüd tulekski nagu hinnata, et kui palju nüüd piiratakse seda ettevõtlusvabadust, kui inimesed ongi endale, näiteks korterid ostnud selle eesmärgiga nad välja üürida, sest iga see ei ole ebaseaduslik. Ja teine asja on just nimelt, et see on omaniku põhjuõigused, mis tulenevad samamoodi põhiseadusest, et sul on no, oma kodu ja, ja nii eluruum kordine omandine on, mille sisuks on ju tegelikult öö, oma majas hästi elada ja välja puhata. Ja ma olen ka jätkuvalt seda meelt, et alati tuleb eelistada eluruumi omanike huve nii äritegevusele äriruumi omanikele. Et öö, lühidalt Kokkuvõttes, täna hetkel ei ole õigust korterühistutel ükskõik, millise oma organi otsusega on ta siis üldkoosoleku otsus, juhatusotsus, mingisugune no, kvalifitseeritud enamusega, näiteks vastuvõetav otsus keelata isikutel oma korteri omandit välja üürida. Küll, aga on siin minu hinnangul üks võimalus olemas mida nimetatakse kokkulepeks, ehk et seaduse puhul on siis selline mõiste nagu kokkuleppe, mis tähendab 100% kortereomanike nõusolekut Ja juhul, kui nüüd selline kokkulepe saavutatakse ja tõesti selles kokkuleppes fikseeritakse, et meie korteris näiteks ei tohi lemmikloomi pidada või meie majas ei tohi näiteks kortereid üürile anda ja kui nüüd see kena kokkuleppe kantakse ka märkusena kinnistusraamatusse, Võt sellise juhul on ta et ainult selline kinnistusaramatu kanne on tõesti sidu, et ma olen ka mõelnud, kuidas seda oleks võimalik realiseerida, et noh, kui sul on näiteks 70 omandit või võib ka vähem olla või rohkem, siis sellist kokkulepet ei ole võimalik saavutada, sest need isikud, kellele on see mõte, et korteri omand välja üürida, nad ei ole ju sellele ja kokkulepele nõus alla kirjutameks. Küll aga näiteks uued arendatavad majad, kui on see nii öelda äriliselt kasulik näiteks sellele arendajale siis tema saaks selle kokkuleppe tegelikult vormistada, sest algselt on ju kõikide korteri omandi tomanik. ja tänane korteri ja korteri seadus on selles suhtes ka väga huvitav et seal on selline kokkuleppe temaatika läbiv kaks asja, mida tegelikult kokkuleppida ei saa ma arvan, et inimesed seda võibolla eriti ei tea, ma olen küsinud, on see Et näiteks valitsejal, kui ta määrab maja halduri, peab olema kutsetunnistus ja teine asi, mida kokkuleppega ei saa kokkuleppida, on see, et me loobume sundvõõrandamise nõudest. Noh, seaduse järgi tegelikult võõrandamise nõudest, sundvõõrandamine on nagu, nagu rahvakeeles paremini aru saada, et tegelikult see seadus annab väga suuret, Mänguruumid kõik võimalikeks erinevateks loogikateks, põhimõtteteks kaasavõtunditeks majandamiskulude kandmiseks, aga, aga märks on just nimelt see kokkuleppe. Täna on nii-öelda enamusotsusega sellist otsust vastu võtta ei saa.
1: No kui vaadata nüüd igapäeva elu seisukohalt, siis tõenäoliselt on ka olemas vahe sees, et, et kas korteri omanik üürib oma korteri välja nagu pikeks ajaks, et kui keegi tuleb ja ongi sinu üürnik on viis aastat, on kümme aastat või siis, et ta pakub seal nii öelda hotelli teenust. et siis sinul sama maja elanikuna võib tekida olukord, kus sa ostad endale kalli vanalinna korteri ja pärast selgub, et oledema korteri ostnud hotelli, sest kõrval korterites tojub nagu hotelli pidamine, et inimese seisukohalt võib no, nagu see küsimus ka tekida.
0: Absoluutselt väga õieti öeldud, et tegelikult probleem ei olegi peaaselikult pikema ajalise süüris. Seal tekib nagu selline nagu omaniku tunnetus sellele ürnikule, et ta saab aru küll, et ta ei ole nüüd selle vara omanik, et ta jah, kasutab seda, aga ta peab seda kui koduks Ja loomulikult inimesed tahavad ja inimestega läbi saada, äh, nii hoiavad nendest tegevustest, mis, mis teistel inimestel ei meeldi ja ja ausutad, et selle pika ajal üri puhul ei ole võibolla olnud selliseid noh, öörahu rikkumisil, lärmamisil, laamendamisi, koridoriuuste taga vahe, vahest peateie välja magamise temaatikat. Siis pikaal see puhul on siin tekid nagu teine teema, aga ma saan aru, et see ei ole meie saate põhiline fookus, kus siis nii nimetatud need puukürnikud hakkavad toimetama, kes lihtsalt välja ei lähe, aga see on, ma arvan, natukene. Ja natukene teine teema, et just jõimelt, jah. Ma, ma võin teile tuua näiteks prongsi tänavalt näite, kus mulle üks heakas proova kirjutas. Neil on väike maja 12 korteriga ja nad on püsielanikele, seal ainult kahekesi. Et kui see proovaga mulle ütles, et turmas, mis siin nagu, nagu suve perioodil või, või vahepeal, kui need pirid lahti olid toimub, et, et täiesti, täiesti võimatu, et praksiselt mitte midagi aru ei saa, mis majast toimub. Iga päev on praktiliselt, võõrad inimesed ja no loomulikult see nii-öelda inimestele ei meeldi, kes kasutavad seda maja kui, kui eluruumi, kui, kui igapäevas sellist nagu, nagu, nagu tagalat, kus, kus olla ja kus ennast hästi tund. Selles suhtes ma olen nõus.
1: Nii et täna on ikkagi ainuke lahendus, et juhul, kui need nii-öelda ühe või kahe öö, Peatujad mõllavad, seal lärmideki võtavad, siis on nagu tavalises olukorras võimalik pöörduda politsei poole. Aga noh, selle küsimusega, et mulle ei meeldi, et mul on igapäev uus naaber, noh, sellega ei ole täna midagi teha.
0: Ei, see, see jah, ütleb, ütleb sulle on nagu ka talumiskohustus, et päris nii ei saa, et sulle ei meeldi seal võib-olla nahavärv või, või, või mingid muud asjad, keha kaal või, või inimese kujueks. et see ei ole kindlasti argument. Argument on tõsine. Ehk, et eh, mingiki pidi, eh, peavad siis isikud seda korteri omadid kasutama viisil, eh, mis ületab selle tava kasutuse. Ehk, et teeb nii-öelda põrguks või võimatuks teiste elanike elu. Ja, ja seal, jah, tõsiselt eh, sellistes teemade puhul ongi võib-olla väga sageliga selline nagu politsei sekkumine, keda siis kutsutakse näiteks öörahu eh, ja, ja inimesi korrale kutsuma, et et peavad olema nagu, nagu väga tõsised, sest tuleb alati arvestada ka sellega, et juhul kui minnaks on selle võõrandamise nõude peale, siis see on kõige mustem scenaarium, millest lähtuvalt inimene võib kaotada oma kodu ja et ta selle kodu kaotaks, siis tegelikult ülejäänud mõjutusvahetnudid peaksid olema kõik ammendatud ja see on siis nii öelda nagu viimane õlegõrs, mis, mis siis tagaks teistele, selles majas elavatele inimestele eluvärse elu. Värse elu. Aga, aga jah, et nii kaugele jõuda, siis see eltab noh, eh, nah, sellist nagu, eh, pigem pike, tööd ja, ja kindlasti ka väga häige veenvaid töönd. No, mulle tundub, et täna kindlasti saavad sellest aru ka eh, korter ise. Sest ka keegi ei taha tegelikult probleem. Kõik tahavad ju mõistlikult elada. Ja, ja minu soovitus oleks ka, et ka kindlasti Jüri puhul, et Kui nüüd inimesed seda korterikest soovivad üürida, siis väga selgelt ka enne muurida nende isikute tausta, kes sinna tulevad, et, et tegelikult ju omanik vastutab. Üürnikud lähevad jälle ära, võivad mingi kahju juhtumid tekida, keegi midagi, kellegile mingit nõuded esitab, aga omanik jääb ju alles ja nõudeid tegelikult, et mida see üürnik on probleeme tekitanud majale, vastutab tegelikult omanik.
1: Ja ongi Linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb kuulajatele ka, aitäh kuulamise eest! Ja järgmine Linnatund on Eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!
0: Linnatund!